0: 我说他好是好在他自始至终，他对于自由意志这个主题他都没有抛弃。但是坏的地方就在于他并没有挑起观众对于这件事情去思考的欲望，就像《神奇女侠》一九八四
1: 。大家好，欢迎收听新的一期什么电台，我是小松老师。终于，我们迎来了洛基美剧的大结局。哎呀！ B A 呀，你说我们是不是看完这个大结局之后，你想笑吗？还是你想打脸
0: ？大家好，我是 B A 呀，跟什么电台一下子录六期，感谢大家一直以来的这个收听。然后回答一下小宋老师的问题，就是说句难听点的，有点浪费时间吧，不好意思。<笑>
1: 刚刚录之前的时候呢 ，B A 还跟我说，这期我来说好的，你来负责说差的。然后他跟我说，他觉得说好的是指浪费时间。你对好的定义非常的独特啊 ，B A。BA、哎呀
0: ，这个怎么说呢？他是有好的地方，有好的地方还是可以说，但总的来说就是给人一种特别跳悬崖下的感觉吧
1: 。嗯，确实如此。哎，不过刚刚 B A 有一点说的不对啊，这个大逼哥，这个我们首先只录了五期，我们第三、第四集是连在一起录的，没有录了六期。啊<笑>、哦！哎呦，瞧我这记
0: 性，老了、哎。你看
1: ，你看，你看，老了吧？哎呀，怎么说呢？对于这部美剧最后一集，我刚看的前五分钟是惊掉大牙的，就是我真的没有想到，漫威这次居然没有六粉，他居然真的出现了征服者康。然后后面的三十五分钟，我也是惊掉大牙的，嗯、就是我没有想到这个征服者康可以塑造的这么拉，这个剧情可以这么蠢，这个结局可以这么难看，嗯、洛基这个剧可以崩成这副样子。就是在第五集结尾的时候，我本来以为就是这是一部平庸的剧，就是再怎么结尾，它最多是平庸。然后没有想到第六集让我把它认为从平庸变成了这个直降到黑寡妇级别的这种这种等这种等级，好吧？这个哎呀，就是非常的难受。<笑>嗯嗯要不这样吧，我们还是按照基本的逻辑来，我们先从优点开始吧，好吧？既然大逼哥特别想说优点，嗯、我们来大逼哥说说，你觉得？最后一集或者整体看下来整部剧，你觉得有什么优点
0: ？如果没有去深入去思考关于自由意志这个问题的话，可能没那么容易看出它的优点。可能大家会把它的优点聚焦在两个洛基接吻。那确实，作为一个磕这对 CP 的人，我还是觉得不错的啊。我并没有那种说呃自己搞自己那种想法，我没有那么变态，我没有往这方面去想，所以。第一个优点就是他们两个已经确认关系了，我觉得这个在下一季的发展，我还是一如既往的非常期待这对 CP 啊，这是真的，这是真的。然后还有一个优点啊，就是我刚才说的自由意志这个问题啊，因为大概在第四五集的时候，应该从第三集开始吧，我就已经觉得他们在有意的强调这对 CP， 可能是因为网网络上的这些营销吧。然后有点淡化了，一开始第一、二集他跟莫比乌斯谈了这个关于自由意志这个问题，好像被淡化。但是我发现哈、啊，最后一集其实是有讲的。虽然这个 free will 他只是在这个拉弗纳跟莫比乌斯说啊，我去寻找一个 free will， 就是只是这样子而已。但其实是有的，我在视频里面有讲过啊，就是引用罗伯特麦基在故事里面一个理论啊，这个理论叫做对抗原理啊。意思就是说呢，呃，主人公还有这个故事的这个魅力啊，取决于他的这个对抗力量给予他的影响，必须得跟他差不多。这根据这个理论呢，黑寡妇就是一个非常烂的一个反派，因为他的反派是<错>模仿大师，模仿大师听这个听那个老男人的，然后老男人的这个目的呢就是征服世界，他的灭霸的不如。所以就是如果说反派只是为了征服世界什么的话，这种其实没有什么意思。举一个比较成功的例子，我不是捧一踩一啊，是因为这个例子确实是非常好，那就是小丑啊，小丑是一个永恒的话题。<笑>我们在《蝙蝠侠二：黑暗骑士》里面，你会发现小丑他并不是一个想要征服世界，或者是他想要操控哥谭市，或者是他想要打败蝙蝠侠这么一个角色。他呢是想在精神上或者是在人性上证明一些事情，就比如说他把炸弹放在两艘船上，一个平民的和一个运运输罪犯，两艘船上两两个炸弹，然后呢分给他们每人一个引爆器，你炸了别人你就可以活下来了，非常简单，是不是？但是其实呢，大部分的超级英雄电影他只会说，哎，让小丑把这整个船人全部杀了，这个其实就没有什么意思了嘛，对不对？就就像反派要操控世界一样的，<对>就没有什么意思了，没错。但是他把这个选择权留留给人性，用要人性。来证明，呃，人的本性是邪恶的，是疯狂的。用人性来来证明生命这么一个话题啊，就是你会就会让小丑这个举动变得非常有深意，别人就会思考，哎，如果是你的话，你会不会这么做？那那这个让这个整个剧本的张力就非常到位了。然后呢，说回洛基，我为什么说这个洛基他其实，在最后一集对这个自由意志的探讨非常的到位啊，这是我个人觉得，因为。我们看到最后这个遗留之人啊、呃，因为我觉得遗留之人是遗留之人，征服者康是征服者康，其实他们两个是变体，就像谢尔维和洛基一样，其实他们两个人之间除了是双重的身份之外，其实并没有太比较直接的联系。至少在这个剧里面是这个样子的。所以呢，呃，遗留之人他已经很强大，他其实已经比神还要强大了他这这么牛逼人，其实他已经不会说去我要把你打败。或者是我以一个神的身份对抗你们两个神，神对神这样子，有一种复仇者联盟级别这种战争，我们没有看到，我们会觉得很可惜。但是其实也不是这样子去想的，因为他已经这么强大，他不拘泥于这些、呃、打斗，他会把这个选择交给两个洛基。你们两个不是一直在在跟我强调所谓的自由意、自由意志吗？那行，那我给你们这个选择，那你们是选择继承我的位置。然后以你们所谓的自由意志，然后我想看一下你们该怎么做，你们能够做多好，或者你们可以把我杀了，然后让一堆的人来取代我，让这个宇宙变得更加混乱。其实就像小丑一样，把两个遥控器给两艘船，不管哪一方按下了这个按钮，其实结局都是，其实都是不对的。人性就是这个样子。一流之人也是给了两个洛基两个选择的权利，其实不管他们怎么选择，最后其实都是他们输。你想想看啊，如果让你们两个人来管 TVA 的话，是不是？那你那你们是不是就打自己的脸了？是不是？你希尔维，你是被这个怎么说呢？呃，命运观，或者是你被别人主宰了你的命运，然后完了你还去继承别人的意志去帮别人做这件事情，那其实就是打你的脸。但如果你杀了我的话， s <S 啊，一样一样，你也会让这个宇宙陷入混乱。那有更加邪恶人来管的话，一样的自由意志永远不会被实现。其实表面上是给了他这个选择权利，其实。他是想要看一下你们两个，洛基，你们是要怎么通过你们所谓的自由意志来打败我这个所谓的自由意志？所以大家可以去思考这个问题。当然，我自己是没有没有这个答案，因为这其实是错的。但是我们一直说洛基很笨，是不是？确实，他在这个剧里面，不管是动作还是一些什么一些逻辑上，所以他都确实很笨。但是他在最后一刻，他其实已经理解了这个意思了，他意识到这是错误的。但是希尔维。他被仇恨给支配了，他没有去想这么多，他就一刀把他插死了。Uh huh. 这部剧，我认为在自由意志这方面，给观众以及两个落基一个非常好的一个思考的空间。如果大家真的去深入去思考的话，其实可以写出很长的一篇影评的。但是呢，为什么呃大家不会往这上上面去想？是因为我觉得角色的这个执行力不行，因为他们只只是停留在说话这方面，你看不到两艘船里面人怎么挣扎的，你看不到。就是你看，有的人已经明显要拿起这个遥控器，了，马上要按下去了。你会看到这些挣扎，你也会看到蝙蝠侠无能为力、也很崩溃的样子。你也看到小丑好像要得逞的那些东西。所有这些东西在落地里面是没有的，他们只是坐在一个桌子前面，你在那边，我在这边，然后两个人就不停的这样子二十多分钟啊。我算了一下，黑寡妇在那个啊、呃、那个房子里面，他们四个人坐那里吃饭，其实就只有十五分钟而已。但是在落地这里，他们只是个，他还是个美剧，他讲了二十分钟，他讲了二十分钟<笑>一集，他是什么？讲讲了一半的时间，所以这就是为什么我说他好是好在他自始至终，他对于自由意志这个主题他都没有抛弃，很好，也留下了一个呃可以去思考的一个空间。但是坏的地方就在于他并没有挑起观众对于这件事情去思考的欲望，就像神奇女侠一九八四， 84, 我们都知道他似乎想要表达什么东西，但是呢？靠嘴巴去说，靠真言套索去绑住那个麦克斯韦尔，你只是靠说是没有用的，所以就是这个样子。嗯哼，这是我觉得他优点在的地方。嗯
1: 、<哼>我接着这个大鼻哥说到，其实这个优点他本质上是一个怎么说是一个遗憾吧？因为比如说我们提到小丑，呃，黑暗骑士中的小丑刚刚毕业举到这个例子，其实它本质上是跟蝙蝠侠的一场博弈。蝙蝠侠认为人性是有救的，小丑认为人性是没有救的，所以有了这场大型的这个轮船实验。那么，同样的，为什么这样的一个看似呃有点类似的抉择跟自由意志有关，在洛基里面是不奏效的呢？我觉得最大的原因就在于说，征服者康这个角色跟洛基本质上它是没有什么关联。啊，因为之前 B A 也讲过这个所谓反派的反派的设置，一定是得跟正派有关联的，不管是从身世上、定位上，还是对于英雄的理念上。因为说真正的一个好的反派，他不是从生理上或者说体力上或者说战力上去挑战英雄，而是从一个本质的理念上去挑战英雄。啊，这也是小丑为什么这么伟大的一个原因。那同样的，其实嗯嗯，在洛基这部美剧中，征服者康跟洛基基本上是没有任何关系的。在我看来，就是整个洛基第一季是相当于说征服者康把洛基当成一个玩物了，就是随便玩玩的，就是完全是这种感觉。嗯，你不像你好歹前面两部 MCU 的美剧啊，旺达幻视啊，你起码可以看到这个。首先，呃，第一部呃，旺达和这个女巫之间，他们有是有有的是对于一个呃绯红女巫这样的一个权力的争斗。那他们对于这样一个巫术的理解啊，这可以是看到有一个，尽管最后的大战也是变成一场 C G I 大战，但是你能看到这两个角色之间是有相同的某一点点的共鸣的。然后同样，《猎鹰与冬兵》，尽管这个是一部非常错误的、有问题的政治意向的剧集，但是至少这个政治意向是表明了他想要去再往某个方向去去去发展的，只不过发展的比较差而已。但在《洛基》里面，你是完全没有看到。这种所谓的这两个角色之间的对立，两个角色的定位相差太多了。就像你比如说，嗯、就就让我感觉像是，比如说钢铁侠一的大反派那个 Iron Monger 铁霸王跟灭霸之间这种这种级别的对立，就这种角色之间对立是没有任何张力的。嗯。然后你比如说前面两集啊，前面两集之间我们觉得特别好啊，他提出了关于洛基这个角色深挖了他的深度。然后又有自由意志方面的一些啊、呃，带一点深度的理解。然后我们以为他会往下往后讲，然后到了最后一集啊，就最后一集他对于自由意志的理解，就停留在了征服者康说啊，你们是要一个呃独裁但是稳定的政权，还是一个自由但是混乱的政权？对，这又回到了这个所谓的你是美利坚政权还是？这个苏维埃政权，或者说我们所谓的这个社会主义政权，就是就他又回到了一个老生常谈的问题，这样就没有意义了，因为你谈论的就不是自由意志了，你谈论的又是社会形态政体了。那这种东西对我来说是，就是既然你都引出了一个在宇宙多元宇宙层面的大 boss 了，你还在谈论政治层面的问题，你让我会觉得说，你到底想做什么？
0: 其实如，如就算是他想要去，因为毕竟他也是人嘛，对不对？对他想要在这个精神方面去打败两个洛基，倒也可以。只是呢，你出了一个其实还不错的一个题目，但是两个洛基却没有去很好的去回答、去诠释，反而是两个洛基打起来了，然后打完之后就把他插死了，很浪费，很浪费，真的很浪费
1: 。没错，这就非常非常的奇怪。然后我们再说回这场诟病特别多的将近二十分钟的谈话、啊，这场谈话它无非就两个目的，第一个目的是让观众知道了征服者康是谁，就本身这件事情就让我觉得很奇怪，就是从一部美剧的角度来思考，一部六集的美剧，你前五集没有对一个角色有任何认知，然后你最后一集突然出现，这种做法我觉得是非常非常割裂观感的啊啊，非常。尽管我作为一个漫画粉丝，我知道有这样的一个角色 ，OK。但是，嗯，因为美剧它它服务的更多的不是漫画粉啊，你肯定是更多的是这个，它要去拓宽更多的人群啊。你突然莫名其妙上一个上一个没有出现的角色，这不是很奇怪的吗？相当的奇怪。就打个比方，你像那个 DC 的美剧《泰坦》，尽管第一季非常非常差，尽管它把第一季的真正结尾放到了第二季第一集，我们就把第二季第一集放成第一季最后一集，然后第一季最后一集引出了这个大反派的 Trigon 这个三公。嗯那个大恶魔？但是他至少前面几集一直在暗示，就是说如果你们的计划失败，会把这个恶魔释放出来，就一直在暗示，让我们知道就是你最后一集会有这个角色，前面一直会提到。然后像洛基这部美剧里面，就是根本没有提到跟征服者康有一点点关联的，就是有一句非常非常浅显的告诉你哦，背后有个大 boss， 然后也没有跟大 boss 任何的信息。然后最后告诉你说，是一个什么来自于三十一世纪的莫名其妙解锁了多元宇宙的，然后喜欢说俏皮话的，喜欢开玩笑的，没有任何魅力的，长得又丑的，然后服装又难看的，然后你无法想象这是第四阶段大反派的这样的一个角色，嗯、对吧？就这个实在是太拉了，就是说的难点就是太拉了。嗯、你要想想看，这个角色是官宣在蚁人三中作为大反派的，对我就无法理解一点，就是如果你在蚁人三作为大反派，那是电影级的大反派。对吧？我先不管你是否在复联五六里面是大反派，至少你在《野人三》里面是大反派。那既然是出现在电影里面，至少你会有一个比较相对于来说比较精良的服化道吧？嗯，我不知道 B A 怎么看你，还是美学专业的，你觉得征服者康这套在美剧中的服装好看吗？对，<笑>哪有哪有什么好看不好看？他就就一就一件外套没了。还有什么？对啊，就是没有任何设计感，我也不知道，就是啊，就是就是丑不拉几的，然后一套浴浴袍，你知道吗？就是
0: 啊，然后、就是、你看人家，哎呀，人家灭霸是吧？那头盔哇，你看摘得多帅，还把它放到那个刀上面，多酷！那盔甲得到宝石之后还把盔甲给脱了，那那个哎，多酷啊，是不是
1: ？对啊，然后就算你这个到蚁人三里面啊，根据这个洛基的美剧的提示，他最后出来的马上要出现的是一个。坏康，好吧，就是我们打引号，这个好康已经死了，然后出现一个坏康，然后坏康可能呃性格就不同啦，然后暴虐一点，然后穿的帅一点，也有可能啊，就只能通过这种方法来解释，但是还是很奇怪，因为你你先入为主，大家首先看到这个角色的另一个版本是在美剧里面的，还是一个这样奇怪的角色，所以我觉得会非常的奇怪啊。然后第二点，我觉得特别奇怪就是，我不知道是我没有看仔细，然、呃、后我我问一下 B A， 就是。有提到说为什么征服者康他那个好康他在那个节点，就是说后面的事情我我无法预测了。就他有说为什么嘛，他就只是这么一个设定？说
0: 没有说没有没有没有。但是有个猜想是这样子的，就是他其实是跟他们讲话讲到一半的时候，你没看他表情变了嘛，对不对？对啊。然后突然开始，哎哦，我控制不了了。他控制不了之后，他背后的那个时间线就开始出现那个分裂。其实两个希尔维到底插死他不插死他，其实事情已经发生了，只是遗留遗留之人死不死而已。反正分支已经发生，但是那个分支为什么会发生呢？我的猜想有两个，第一个就类似于两个洛基，他们两个相爱一样嘛。嗯、你看他们相爱，不就产生了一个分支嘛，对不对？嗯。然后第二个就是因为呃，那个拉芙娜和莫比莫比乌斯，拉芙娜一开始不是叫那个 Miss Minis 给他那个时间之初，或者是。呃，反正是关于时间尽头的那个资料嘛，他不是给他了嘛？<错>然后他说，哎，这个东西并不是我想要的。然后 Miss Minis 就说，没有这个东西比你想的还要有用。然后他就去找那个自由意志了嘛。所以我猜测就是他这个资料并不是什么时间之初是怎么形成的，什么宇宙大爆炸这些东西不是，而是遗留之人在三十一世纪真实的。身份，你要去找时间之书怎么形成？嗯、你要找这个 TVA 怎么形成？那你就应该去找这个人。所以拉弗纳他说我要去找自由意志，其实他就很大的可能性他就是去了三十世纪，对吧？然后呢，他去了31世纪之后，嗯、不是每个人都在说他们两个人是什么一对鸳鸯嘛？那行，那他可能真的去，他真的就是两个黑人就在一起了，然后就怎么样出现了哦，有了爱情，或者是。呃，我操，遇对遇到了什么？反正出现什么变故，然后导致这么狗
1: 血吗？遗留之人
0: 的时间线出现了问题，啊、然后导致那个出现了那些分支，<笑>然后他就再也计算不了。但是我认为这一切也是在康的计算之内嘛，毕竟是康让 Miss m i n u t s 给拉夫纳这个资料的，因为他他人知道拉夫纳会要会怎么做，所以呢，他突然就是说，哎、嗯嗯，很惊讶说，说出发生什么事情了、啊？就是因为拉夫纳可能去三十一世纪遇到了他了。发生什么事情，然后从而影响到了现在
1: 。那这个解释确实也可以，但就引到了另外一个问题啊。因为我们前几集曾经猜想过，就是说整个 TVA 是假的，然后它这个神圣时间线也是假的。然后我们最后发现，确实 TVA 是个假的，啊、但是神圣时间线是个真的，嗯、对吧？根据这个好康说的理论，就是确实原来是多元宇宙没问题。然后呢，这个好康认识了各个多元宇宙的康，然后结果就爆发了一场大战。然后好康莫名其妙认识了阿利奥斯，是叫阿利奥斯吧，还是什么？反正就那个大怪物，然后就统一了时间线，嗯、就等于说，确实好康统一了时间线。那如果是这样的话，那么当初复联四奇异博士看到的那无数这个结局是从哪看到的呢
0: ？其实，其实这个东西我的视频里面也有讲过，但是就算我有自己的一套理论，但是我也认为是有问题的，因为他虽然用六集说明了。还一直在说明这些什么设定的问题，我很讨厌。就是你有什么理论，其实不管是什么理论，大家都是在一个，都是都是在这个三维空间里面的，老是要扯那么复杂。其实你真的要讲的话，一下就讲出来了。其实就是我觉得漫威故意啊，就是有些东西故意流入漏洞。首先啊，我们得得讨论一下一个问题，这个统一时间线到底你是统一了什么时间线？你用阿里奥斯你、嗯<哼>你，你是把你是把它武器化之后，把所有的除了你自己的宇宙之外，你把所有多元宇宙都给消灭了吗？然后这个时间线跟多元宇宙又是什么问题？你统一这个时间线是统一了所有宇宙的时间线，还是只是统一了你自己这个宇宙的这个时间线？如果你统一了所有宇宙的时间线的话，那是不是所有宇宙的这个发展的进程都是一模一样的？所以就是这个东西它是是有一个盲点的。对，但是呢，还有个地方，还有个地方是被忽略，就是。他说：“我武器化这个艾里奥斯之后，我把我们的这个时间线给隔离出来了。他用的是隔离，所以呢，我认为加上古一所说的多元宇宙是百分之百存在，他并没有把用艾里奥斯把其他的多元宇宙给吃掉，或者没有威胁，他至少没有那么做。反正多元宇宙你吃不完的嘛，他一直在生成的嘛。我觉得他是把呃自己的这个宇宙，就是主宇宙。”还有主宇宙的这个时间线放在了艾里奥斯的体内，因为我们也在第五集最后看到了嘛，他附身了这个艾里奥斯之后，他们不是打开那个那个那个那个、那个、那个云雾嘛，然后发现了那个城堡、时间之处城堡，还有那个时间线嘛，所以我认为他是用艾里奥斯去把自己的时间线给独立开来了，独立开来了。但是呢，这又有一个问题了，呃，你遗留之人死了之后，呃。是不是你就不能再控制这个艾里奥斯？了？所以在奥里艾里奥斯体内的这个时间线，是不是就会被其他宇宙的康给来干扰？或者是艾里奥斯他会有什么样的一个变故？他会消失，还是去跑别的地方去？那么我的想法是，因为希尔维已经控制过一次那个艾里奥斯了嘛，也许他可以再控制一次，就是稳定咱们这个时间线。但是我觉得讲到这里已经讲太远了， uh huh. 毕竟其实可能。如果你把一流之人杀死的话，你的这个时间线，你不是自己就开始爆了吗？爆时间分支了吗？那是不是你每爆一个时间分支，你就会再生成一个多元宇宙？那是不是你在艾里奥斯体内这条时间线，你开始不停地分出许多的宇宙？那你是不是会把阿里艾里奥斯给撑死，还是怎么回事？你不觉得已经很扯了吗？所以我并没有一个特别，呃，一个合理的一个解释。当然，刚才我在录这个电台之前，我看到有，呃，有有网友。给了一个理论，非常有意思啊，就是他们现在洛基所在的这个段是在复联一之后的，对吧？<是>我们假设吧，其实他这里是没有什么没有什么这个时间具体在哪个时间这么一个说法，只是假设他发生在复联一之后。那么这个呃，伊洛之人被插死了，所以这个时间线就松动了，是不是？所以大家，所以所有宇宙都有这个 free will， 你想做什么就做什么。所以美队可以穿越，可以制造这个啊啊，对对对对对对对，所以我觉得是也是有可能的啊、呃。但是呢，不不管怎么想，其实都是会有些漏洞的，因为有些人又会说，哎，你把宝石还回去了，那就没事。但也没有啊，因为美队他过了一个很好的人生，那其实那就是一个平行宇宙了吧？明白，明白。理论上来说，你你不管你怎么聊，你不管你怎么怎么想，它都有一个就有说不通的地方
1: 。对。我觉得是这样，就是看完《洛基》的美剧啊，就是这一集看完之后，我就很确定一点，就是漫威对于它所谓的时间和多元宇宙的整体理论是根本没有做过系统化的设定的，都不用说它是没有告诉我们，或者说它是一步一步走，它就是没有做过系统化的设定。为什么呢？首先在第一点，在整个《洛基》的。美剧里面，它就已经混淆了一点，就是时间线和平行宇宙本质上是两个东西，它不是一个东西。但是在洛基美剧里面，它把两个东西混在一起了。时间线的错乱会引出新的平行宇宙，但这个平行宇宙是在原有这个宇宙基础上诞生的一条，我们叫做，比如说原有宇宙叫做 1.0 那么它诞生的宇宙，呃，平行宇宙叫 1.0.1 但它不是 2.0。嗯我不知道你们就打个比方吧，闪点和主宇宙的关系，闪点是主宇宙所产生的一个平行宇宙，但是我们平常不会把它叫做一个平行宇宙，啊、我们会把它叫做一个，因为多呃主世界或者主宇宙产生的一条分支时间线，它本质上。啊闪闪点这条时间线的人物跟主宇宙的人物是同一个人物，只不过因为某个事件的变化，所以导致了不同。但是我们所正常认知的平行宇宙是本质上跟主宇宙有天壤之别的区别的。就比如说 DC 的设定啊，就是一号宇宙是什么样子，二号宇宙有性转宇宙，三号宇宙是邪恶宇宙，就四号宇宙什么魔法宇宙，这个是从宇宙的根源上就完全不一样的。就比如说《洛基》这部美剧里面，嗯、明显我们可以看到这么多个不同的洛基，什么鳄鱼洛基啊、s e l v i e 啊、国王洛基啊、小孩洛基啊、黑人洛基啊，它本质上不是不同时间线的洛基，它是不同平行宇宙的洛基，它不是因为时间线的错乱而导致的洛基啊。嗯、如果因为时间线的错乱而导致的洛基，那么每一个洛基至少应该都长得一模一样，只是因为某个变化而言，它不可能出现性别问题，它不可能出现肤色问题。对吧？我只能认为，唯一一个符合、嗯嗯、呃时间线产生的洛基的，只有老年洛基，对吧？啊，没错，只有老年洛基是复，因为他是属于就是，如果说这个复联三里面他没有被灭霸掐死，会发生的一个，对吧？嗯嗯嗯，没错。那等于说他已经把平行宇宙跟时间线搞混了。然后我们再看到康，康在漫画里面理论上是只对时间这个概念可以玩的。他不搞平行宇宙的，平行宇宙不是他管的东西的。嗯、然后现在在在在电影宇里面是把所有东西都混在一起了，然后又给你来了一个什么什么时间线融合呀，平行宇宙融合啊。然后现在我告诉你，他统一了时间线，然后就提到了刚刚憋那个问题，他统一了时间线，到底统一的是主宇宙的时间线？那他管不了平行宇宙啊，那就不可能出现这么多明明是平行宇宙的逻辑。那出现了，意味着他可以管整个平行宇宙。那他、啊、管整个平行宇宙，就不可能存在只有一条生生、嗯、时间线，这已经完全错乱了。对啊，对啊。对啊然后我们再联想到复联四，如果复联四那个时候他们可以互相穿越的时间，然后没有诞生平行宇宙，那又是一个完全新的概念了。就相当于说复联四的时间概念、啊、征服者康的时间概念以及洛基美剧里面的时间概念，本质上是三条完全不一样的时间概念，然后全部统一混合在了一起。嗯。这就是一个非常混乱、非常混乱的东西。<错>打个比方吧 ，TV 我们现在说是完全独立在时间之外的，对吧？嗯嗯。嗯那那现在我们知道这个洛基这个故事是因为复联四发生了，然后穿越回了复联一，导致了复联一出现了时间畸变，然后才有了洛基一。那请问现在洛基美剧 TV 的故事的时间线是在复联四之后，还是在复联一之后？完全不知道。哎，没有办法，反正就没有想到就是。呃，做到现在 MCU 了，既然你要打开多元宇宙，那请你把你的时间线的设定能不能塑造的稍微严谨一点啊？本身当时复联四出的时候就已经够混乱了，然后你现在好不容易引入了多元宇宙，还把时间线完全混在一起，比起来这部剧作的糟糕，我觉得在设定上的糟糕可能是让我觉得更糟心的地方。
0: 其实这个设定，只要他是玩，呃，时间题材的，就是都是。可能圆回来的，嗯、<哼>因为人类他我们现在就是这个时代就是这么落后嘛，没办法进步到能够理解时间这个第四维度的东西，咱们理解不了。对，就是其实最大的一个 bug， 你不管你怎么聊，我们就说卡摩拉可以回来，为什么黑寡妇回不来？对吧？解释不了。哎
1: ，最后那一幕你怎么看啊？就是 TVA 突然就变成了征服者康的领地，然后莫比乌斯和咱们的超边黑大妈都不认识洛基了
0: 。呃，其实这个东西，按照我一开始那个去理解的话，这也是个问题所在。因为，我之前不是说他是把自己的时间线给隔离开了嘛？用艾里奥斯把它放到肚子里面，就类似袋鼠一样，<是>把它放到肚子里面。然后呢，现在艾里奥斯没了，或者是他已经不受控制，或者是他已经不再隔离了，所以其他的宇宙其他宇宙已经可以去介入主宇宙，或者他没有介入，只是没有这层隔离之后。你会穿越到许多的 TVA 的那里去，但是又没有讲说一定是一个宇宙就有一个 TVA 吧？但我们可以假设吧，反正一个宇宙就一个 TVA， 毕竟你 TVA 你可能管了就只能管你这个宇宙，那就管那那就那就这么算呗。可能他去到了别的宇宙 TVA， 就是印证了那个已经没有隔离了，你可以去任何 TVA， 或者是你,你虽然说西尔会把你推到 TVA 去，但是。推到同一个地方去，但是那个地方已经不再是你之前那个 TVA 的位置了，你已经是吧？已经到了无数的里面随机的里面去。我觉得这么理解也是可以的。嗯哼
1: ，没有合理的。嗯哼嗯哼，哎、嗯嗯，就反正就还是那句话，把平行宇宙跟时间线这两个东西搞在一起就特别的混乱。而且好像根据电影的设定，征服者康他发现的是平行宇宙的通道，他是怎么样可以互相穿梭在时间线上？这点好像没有说明吧？
0: 呃，其实时间线和平行宇宙的理解，按照 TVA 的解释，就是、呃、当你做出一个决定的时候，会产生一条分支嘛。但是那个分支得到那条红线，是不是？嗯嗯我的理解是你到那个红线之后，才会形成一个平行宇宙。嗯嗯我是我是这么理解的，<对>就是你如果没到那个红线的话，你是他他他是可以被剪掉的。<对>我就是这么理解这个时间线跟平行宇宙这个这个问题。<对>它
1: 有一个缓和，明白？就是这个设定我没有问题，但是比如说在漫画里面，我们知道征服者康能够穿越时间原因，是因为他来自于三十一世纪，他有这个呃机器可以互相穿梭的，就他发明了时间机器。那在电影里面，就尽管他保持了三十一世纪的设定，但是我记得在电影的设定里，他说的是他在三十一世纪是发现了。可以跟平行宇宙的其他的自己交流的能力，但是他好像没有说他怎么可以获得互相穿梭时间的能力。嗯、就比如说他 TVA， 他不管怎么样，他可以随便穿梭时间吧，一会儿穿梭到庞贝古城，一会儿穿梭到二零七七。那这个能力征服者康是怎么有的呢、嗯
0: ？你就当说他就是托尼斯塔克了，他就是发明时间机器，他可以穿越到其他的平行宇宙，可以啊，一样。就他既可
1: 以互相穿梭时间，也可以互相穿梭平行宇宙
0: 。他是闪电侠，是不是？<笑>他在这里，他强调他是一个三十一世纪的科学家，然后他可以穿越平行宇宙，这就意味着他跟托尼斯塔克做的事情是有本质上的不同的，对不对？一样的话就没有讲必要了，对不对？ Uh huh. 我们就这么想呗，反正我们复仇者他们穿越只是在自己的时间线上跳来跳去的，但是呢，呃，遗留之人他是跳到了其他的多元宇宙，然后进行交流，这么理解也行。
1: 哎、uh。Huh. 我觉得这个设定咱们就不纠结了，因为这实在是太乱了，只能说吐槽吐槽了。我只能说这一集看的是我很光滑。嗯、你别说这集是我，因为第六集还是很期待的嘛。这集是我是真的正好把那段时间空出来，我是到点儿三点钟，下午三点钟，迪士尼家那边上线、啊、我就开始看，然后哎呀我去看的我是难受的要死。
0: <笑>你他就很多人说漫威没有溜粉，他真的是征服者康，我倒觉得。呃，<笑>你还不如不是征服者，<对>你还不如溜溜粉。对啊，你不如就像是阿加莎一样，你呃拉夫纳其实是知道一切的，或者是你就不如真的就是洛基，他已经他知道这一切的幻象，或者是莫比乌斯其实是一个非常邪恶的人什么之类的。你你你不你不如这样子，你可以让这部剧好点。但是，呃，我觉得漫威可能有更大的宏图吧。可能真的就是只是为了引出更多的故事来讲，也许就是，所以他选择、嗯、选择选择这个样子，就
1: 放着去征征服者康，就明显是没有把洛基这一季当做一部完整作品，就是做一个预告片啊。如果说像我们当时说让拉夫纳当最后的反派，就是一部特别平庸的结局。然后，但是我还是倾向于说，呃，有个洛基当反派，就是所谓的国王洛基，就是我还是倾向于那种，就是那种既有故事性。你还能之间人物有冲突，你还能更挖掘洛基的人物内心，嗯、对对对，人物弧，还有可能我们会遇到的一些，比如说自由意志的话题，但他就是没有，哎，我就是要搞一个征服者康，<笑>
0: 他可以搞征服者康，但是你可以是以前出现过人物，假如征服者康就是拉芙纳嘛，你把这两个人物叠在一起不行吗？你可以叠在一起啊，然后你说。呃，我我不装了，其实我就是康，然后他摇身一变变成了另外一个样子也可以啊，至少他是一直潜伏在这个这一群人里面的嘛。嗯、但是你你你搞到最后，你告诉我拉夫纳拉夫纳到底有什么用啊？他到底有什么用？他到最后他都是一个什么都不知道，他到底有什么用？你觉得这种角色有什么用？然后这个莫比乌斯又有什么用？他就是一个一个一一一个朋友，代表 TVA 的这个被人控制这么一个人，说真的都很薄，你知道吗？都都都很薄。然后其他的这些洛基又有什么用？只是让别人看到了不同宇宙的不同版本，但是你也没有去深刻去去刻画。希尔维也没有啊。本来说希尔维一开始问那个拉芙纳，我的这个关联世界是什么，你可以探讨一下嘛。哎、啊，为为为什么要这么做？我本来以为他开口问问他说，为什么我要被你们抓走？然后拉芙娜一声一一一个冷笑，故意不回答你。我以为是。他知道，然后知道什么天大的秘密，那就是不告诉你。我以为是个伏笔，结果他妈他自己是真的不知道。哎，我觉得这个就很很，你知道吗？很蠢，你知道吗？这些东西真的很真的，真的很蠢。嗯，不是说我一定要，我一定要看像越狱这样子环环相扣的，还是我一定要看呃谍战片这种呃，一个人影响另外一个人这样一连串这种东西。但是你至少人和人之间的这个连接性你得强一点嘛，嗯、<哼>就是。你这个故事你不能说你想到什么你就拍什么。到目前为止，真的就想到什么拍什么。主线，其实主线是什么啊？我一直搞不懂主线是什么，是是两个洛基相爱吗？但是我又不觉得这是爱情剧啊，嗯、<哼>我又不觉得这是爱情剧。也因为他们两个在一起干了什么？他们两个在一起做最多事情就是聊天，在拉曼迪斯星球，两个人就开始聊了。聊到最后，然后洛基把那个那个传送装置给搞坏了，我就觉得这这东西都
1: 别骂了，别骂！了。我要是女的，我真的是不
0: 会喜欢上你的，他妈<笑>蠢成这个样子，就是完全没有理由的嘛！那个是第三集，然到第四集，两个人到到 T V A 里面，你们两个人又经历了什么生死啊？然后你们两个人又发现了什么天大的秘密哦？那是三个安卓，三个机器人，然后拉弗纳什么都不知道。反正我就是觉得这些东西都没有什么的特别强的这些连贯性。所有人都是都是都是傀儡，你可以说拉芙纳她其实也是个机器人，嗯，也没有问题啊，<错>一点问题都没有。还是说你们想留一个多大的伏笔？不是，你可以留伏笔，但是你别把整个剧给搭进去啊，你得把这个剧本身这一季的这个得得讲好啊。就算是任何一个美剧，但在最后你都得把这个剧里所有人物这些地地方给交代清楚，然后再留最后的十分钟。再再告诉大家哦，原来大家又要面临新的问题了。你得解决当下的问题，然后再面临新的问题。但是你在洛基里面，你当下的你当下的问题
1: 一个都没有解决没。嗯，这部剧的问题实在是太多了。包括其实我觉得最后，呃，我其实对希尔维在这一最后一集的好感度直线下降，就是因为他最后一集的这个要去毁好康的这个动机。简直跟复联三星爵一拳打出复联四的这个一个感觉啦，就是完全没有理由的暴怒，完全没有理由的暴怒。就是星爵还好，他只是一拳打出了复联四。我他妈希尔维是一刀捅出了多元宇宙啊！我靠！这个你想想看，就是希尔维的点在于说，我不相信你说的是不是真的，我认为你说的一定是假的，我不能去冒这个风险，所以我要捅死你。然后我们的主角洛基的点是，一旦他说的是真的呢，我们不能冒这个险，对吧？然后，然后他们俩之间吵对
0: 、啊。对啊。对啊然后我最
1: 大的疑惑就是说，大哥，希尔维，你的能力不是就是附身看别人的记忆吗？你就不能附一下奥格纳山，看一下他说的是真的假的吗？你看一眼不就什么都知道了吗
0: ？而且遗留那个时候都已经没有抵抗能力了。对、啊
1: ，就是你怕什么呢？就就就我真的很有疑惑。就算你最后最后你都捅到，就是你在捅之前都已经放到，都已经。压在他身上了，你直接就赶快对吧？魅惑一下，对呀、啊，一下你连、啊、你连那坨大紫雾你都能够附身，啊、征服者康你还附不了身吗？就我觉得这个真的是实在是太扯了，就这个硬 bug 真的跟黑寡妇的那个什么费洛蒙硬 bug 太太相似了，就是硬到你毁到的整部观感的感觉。嗯、对，哎，所以现在洛基也结束了，只能说洛基这部剧唯一的好处。是为接下来的《奇异博士二》《蜘蛛侠三》打开了所谓的通道吧，只能这么说了
0: 。哎，就像你一开始你猜想的，最后有一个来一个正负者康这个彩蛋其实就行了，其实这样就已经可以打开了。就咱们还是把这部。剧的第一季的故事先讲完先，先不要，我不知道他们到底内部发生什么事情，为什么一定要把这个故事讲成这个样子？明明一个彩蛋就可以解决的，按照你们一贯的方式嘛，是不是？嗯、<哼>我们把这个这一这一季该有的 BOSS 先把他打死，不管是神还是人，你把他打死，然后你发现其实这都是阴谋，其实都可以的。你讲那么多有啥用啊？其实无非就是你告诉人家，以后奇异博士可能会打一个什么？奇异博士和旺达打的是康的一个变体，然后。蚁人打的是康自己，然后估计也没打死。蜘蛛侠又有又有奇异博士的客串，他又穿上了奇异博士这个魔法制服，然后感觉好像一切都会跟多元宇宙扯上关系哦。还有八月份的这个沃利、啊，是不是可能就是因为希尔维这一刀吧？不管怎么样，反正就是哎挺好的，这个载体是不错。最后就是跟多元宇宙尽可能去去去扯吧。但是我觉得，不管是黑寡妇还是洛基吧，都是很明显就是一个被消耗的个 IP 吧。哎
1: ，是啊，
0: 我不觉得这个人物讲的有多么的好。就像我上一集里面，我有讲说，呃，洛基和黑寡妇这两个人物都有太大的，跟他曾经跟漫威曾经塑造的本身的洛基和本身的黑寡妇有非常高的重叠性。黑寡妇的家人，你讲了又讲，没有任何的新意，没有看到任何的，呃，特别的黑寡妇其他的一面。然后洛基呢，有，没错，因为你爱上了一个女的。让你变成了只是这个样子，我倒宁愿你把这部剧直接拍成一个恋爱番，我倒觉得更加好。你也不要打那些打了打去打什么东西，打一打也可以。但你也不要玩什么又连接什么多元宇宙这个东西，多元宇宙真的呃，我不知道漫威粉这些漫威死忠粉他们是怎么看呃洛基最后一集的，我真的不知道他们是是是是是怎么看的。我想看他们是怎么夸的，因为你,你要怎么夸你？<笑>我看到那些推特啊那些。那些人说：“哇，这是我看过最好的，不是英英语是不是是不是词汇量很有限啊？他们是不是只会这么说啊？这是我看过最好的剧集，这是我看过最好的电影，他们是不是只会这样说？不不<笑>不，不不不不不我都觉得这个不不这个剧都已
1: 经不要这么黑英关美国观众好吗
0: ？呃<笑>，<笑>反正我就是觉得，我就觉得这个部剧说真的，现在豆瓣多少分了、啊？是不是还是九分的、啊？九点零？凭什么拿那么高的分啊？哦哦，九点零，但也没有跌破九啊，那。”九点零那也是神剧啊，不过它神在哪里啊？我就是实在想不明白，不是我黑他，就你得给我一个夸点啊！我你让我怎么去夸他？<唉>你打架哦，最后最后一集打架倒是打出了点东西，打出了法师和战士结合该有的样子。但是说真的，讲很不过瘾，就觉得、哦、我刚
1: 刚看了一下，已经从九点一分掉到了八点七分了。嗯、<笑>然后再对比一下，就是《守望者》有一部美剧，只有豆瓣八点四分。哦，真的
0: ，好吧。但是洛基这个这个跌跌这个分是，我觉得还是太高了
1: 。我觉得还有跌的可能性啊，起码得给我跌跌破八分吧，这不就他妈能上七分就离谱。黑寡
0: 妇好像，是啊，没错，啊，黑寡妇好像我一开始看到的时候好像是六点六点九还是六点多啊，现在已经六点四。哪部啊？六点四基本上就烂
1: 片了。黑寡妇这个已经没有的黑了，因为真的是实在太差了，确实六点四太可惜了。怎么说呢？就是漫威现在又回到了我觉得当年我们看第一阶段和第二阶段早期的那些烂作的时候，那时候我在美国的时候正好是漫威第二阶段后期到第三阶段，那个时候我们对我我对漫威的理解就是，他再也拍不出来烂片了，就是他拍的片子不一定好到哪里去，但他拍不出烂片。他按照他这个公式一套，每部差不多都一定是及格线以上的。嗯你看看什么，从雷神三开始啊，银河护卫队啊，嗯、然后什么什么美队啊，就是都至少是在几个线，就高不到哪里去，六七八分吧，但都至少能看得过去。嗯、然后什么，确实什么有笑有泪，这个这个。嗯、呵呵但但是就是，哎呀，他他他四连四一过，我<笑>靠，这三部第一神级加美剧加黑寡妇，简直了，我都不知道拍的是什么烂东西
0: 。到时候看奥利弗吧，看一下这个电这个这个、动画片该怎么拍。但是我觉得这个动画片估计也不会引入太多的。什么东西？估计就是给我们看各种各样的可能性吧。对
1: ，我觉得就就拍一些可能性，让大家看个猎奇的。然后，然后这次我看了一下，好像 What If 本身最大的这个亮点是几个重要角色会回归配音。然后，结果我看了一眼，美队也没有回归，黑寡妇也没有回归，惊奇队长也没有回归，钢铁侠也没有回归。反正最重要的四个角色都没回归。那你那你看个毛啊？这样子，那就有点可惜了。<吧>
0: 我还以为那个什么奇异博士，奇好歹奇异博士和那个钢铁侠能够，哎。不是我真不是深度漫威粉，就算是回馈的配音又怎么看？这个东西最多就是一个营销吧。你看那个什么雷神青蛙雷神，嗯，海姆斯沃斯配音的那几那那,那两下，呃呃呃。呃<笑>这都可以当做是一个营销手段了。我我操，这个我就是用微信给你发一段语音，然
1: 后你录下来放到那个里面，就是一个就是一个客串转一波。哎，没意思了、啊，哎,<吧>哎，算了，这个商业手段咱们就不评价了。就毕竟只要你剧拍的好，你怎么营销我也不管。但你首先得把剧拍好，得把内容做好。我觉得一切的营销手段，就是我认为卖歪屌的一点在于说，他只要把他的内容做到及格线以上，剩下由营销把他从及格线带到优秀线，这个我是能够理解的。但是你连剧都没有拍到及格线，然后你通过营销，你非要把一部只有五分的剧硬拉到九分的高度，那就有点恶心人了，对吧？这简直比扎导《正义联盟》还要恶心人。就怎么说，就是扎导的《正义联盟》，我们知道本身是一个确实存在的故事，它不是一个营销事件。对吧？它确实受到了华纳的压制。我们先不去讨论这个故事拍的怎么样，扎导的能力怎么样。它整个故事本身，它不叫一个营销，它本身是有个真实案例在一起，只不过稍微添油加醋一点，然后放一些这个所谓的情怀啊，粉丝热情啊、这个终将战胜权威的这些这些标签，然后把它打响的，这个是没有问题的。它叫锦上添花。人们，威的东西是啥啥都没有，随口给你编两句，我靠，然后就就就粉丝冲爆了，什么我靠，有笑有泪，哭死啦，刀死啦，我靠，这么牛逼啊啊！深度彩蛋就四个字，我、啊啊、操，真入狗了。<笑><笑>那今天其实我们聊了，其实不是很长的一段时间，因为真的最后一集没有什么可以聊的，大部分都是以吐槽为主。简短的，我们可能会对这部剧有一些所谓的优点，刚别也讲到了。<笑>那么综上所述，这是。这次六集的呃，我们做了做了五集的这样的一个《洛基》的解析，是我们的一次全新的尝试,试。跟大 B 哥一起，我们做一次整个剧的深度的解析。那之前我们做过，当然是那时候是呃王老师，他、啊、做过关于《权力的游戏》最后一季的深度解析，然后结果发现我们电台的这个选片的能力确实有点差啊。两次做的这个深度解析，全他妈是超级大烂剧<笑>啊！一个是《权力的游戏》最终季，一个是《洛基》的第一季。这个我们要自我反省、检讨一下啊。然后，当然也特别感谢 BA 这段时间啊，每天、每周都催着我录节目，因为这个我最近这段时间比较忙。然后 BA 就我永远是跟 BA 约好的时间，然后提前两个小时说 ：“BA 不好意思啊，今天晚上有事了。”然后 BA 说：“我去你妈的，你是你是我老板是吧？还要跟我天天换时间啊？”所以这个、啊、非常感谢 BA 这个这段时间的理解、啊。然后，其实我们跟呃、啊、跟 BA 其实还是。秘密录了一期这个黑寡妇的节目啊，但是因为现在这个情况不明朗，哎，现在不能发，但是大家要期待一下，哦、这期节目会非常劲爆啊！啊，我大家预想到黑寡妇这期节目上了之后，评论区会是什么一场腥风血雨了。<笑>好， <Okay. S 1> 那就再次感谢 BA 参与我们这整个洛基第一的。分级录制，谢谢什么电台，不谢、啊。然后后续的话，我们如果还有非常有意思的，不管是漫威啊、DC 啊，还是有一些比较有意义的节目，还会继续跟大 B 哥合作。好，那我们这一期到现在结束，嗯、好，大家再见，拜拜。
2: 别看我猴子脸，灵活的手指尖，动手先等我先抽支烟。别担心，够时间，目的是你的心象，你有张够漂亮的脸。跟我较量的前行，警官从来都抓不到我。X 教授改装成铁金刚都被我毁了一次的暴火。有些怪诞的喜欢是不公的态度，过不完的不谷也不想在乎，绝对不二次吃米。女人根本是个解不开的谜。尽管每次见面都是是博弈，还是会迷。这感情根本是盘下不完的情局，但还是对你的。唏嘘 b a 你别耍赖，只能我来救你。想要的尽管开口，除了你的爱，其他都是该我猜。过去和未来一起追捕，我都能逃开。除了你的眼神，是对我最有效的陷阱。背叛就像是女人佩戴的首饰。b i 哎，男人的浪漫，哎，自由的狂欢，哎，想把脸埋在你的大冒险之后的港湾，哎，稀世珍宝的程度。迷人的陷阱，你驻足危险的眼睛，欲拉住不能够结束的追逐，我也无法停止对你不知足。就把我带走,走吧，浪漫的收藏家，不趣的人生中唯一的宝藏啊。骄傲的守候的微笑，赌享独霸的名号。你的心不，不透的蛋。送上门的都不算珍宝，在劫难逃。着迷的就是你的难搞。你的圈套，我都逃得掉。中计是想看你骄傲的笑。大概也不算是虐恋，其实就风度不怨线。从此行动不关赢不盈他们都不懂，这是我们的情绪。红蓝说的闪烁的灯，就是我们晚餐的曙光。约会是在哪里等？最名贵珠宝的橱窗，不忙。穿好我的西装外套，互相较量的关系。我的亲密爱人是你的代号。哎，男人的浪漫。哎，自由的狂欢。哎，想把脸埋在你的大冒险之后的港湾。哎，西施珍宝的成都，哎，不由自主想征服。点燃我在山躲，阻拦者为难我，怪盗又踏上了征途。迷人的陷阱。你驻足危险的眼睛，与蜡烛不能够结束的追逐，我也无法停止对你不知足。就把我偷走吧，浪漫的收藏家，无趣的人生中唯一的宝藏啊。